0: Привет, это Оксана, одна третья подкаста «Успешный успех». Если честно, в этом году мы несколько раз оказывались в ситуации, когда не понимали, стоит ли продолжать выпускать подкаст, о чем сейчас важно и можно говорить, будет ли это уместно, найдутся ли у нас вообще нужные слова, чтобы передать наши мысли и чувства. И всякий раз выбраться из этих сомнений нам помогали вы – Наши слушатели, вы давали очень много обратной связи, говорили о том, что вам откликаются темы, которые мы в итоге выбираем, наши голоса и размышления и поиск ответов на вопросы кажутся вам актуальным и любопытным. Еще вы очень много говорили про то, что даже смеетесь вместе с нами, когда слушаете эпизоды, а это, пожалуй, самое ценное. Под конец сезона мы решили расспросить нескольких наших слушателей о том, как прошел их год, что нового они открыли в себе и в окружающем мире, чем они поддерживали себя, и изменилось ли как-то их отношение к планированию и целеполаганию. В начале этого выпуска вы услышите голоса наших слушателей. Спасибо вам, что откликнулись и поделились своими мыслями. И после «Не спешите переключаться», следом за ответами слушателей вы услышите привычные голоса трех ведущих успешного успеха.
1: Всем привет, это Кирилл Коваленко, пиар-директор бренда 12 Stories.
2: Меня зовут Елизавета Козлова, я филолог, начинающий журналист.
3: Меня зовут Маша, я учусь быть классным проект-лидом и выстраиваю маркетинг и коммуникации для концепт-стора. Меня зовут Александра Собонникова, я пиар-директор «Азбуки вкуса». Меня зовут Надя. Меня зовут Лера Парфенова, я модный журналист, автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще», фрилансер.
4: Меня зовут Антон Гулевский, я редактор моды сайта The Symbol и веду телеграм-канал.
3: Меня зовут Лен, Чечина, я работаю в крупной IT-компании. Привет, меня зовут Инна Гомес. Меня зовут Алина
5: Куманцова, я продюсер и руководитель контент-отдела бренда «Бельюм».
4: Главным откровением 2022 года для меня стал тот факт, что реальность вокруг нас может меняться с такой скоростью.
5: Нужно жить
3: здесь и сейчас. Для меня самым большим открытием, наверное, стало подтверждение истины, что человек — это существо. Активное.
6: Как ценно уметь не держаться за что-то, как важно уметь любить свою судьбу и свой путь, все хорошее, все
5: сложно.
3: Самым большим откровением в 2022 году для меня, наверное, стало то, что мы, правда, можем выбросить или отказаться в своей жизни от всего, что угодно.
1: А главным откровением стала хрупкость мира.
3: Для меня самым большим открытием стало осознание, что несмотря на страшные события в мире, жизнь идет, и нужно уметь ее жить счастливо и полноценно. Я
5: подтвердила свое представление о жизни, то, насколько много хороших, умных, добрых людей нас окружает. Мое самое большое открытие это я. Я очень сильная, у меня есть свой голос и у меня много навыков, которые я могу использовать и которые мне никто не отнимет.
3: Что мне помогло преодолеть препятствия этого года? Спорт, такой down up. Подход от тела к голове для меня лучше всякой диванной терапии. Чтобы преодолеть препятствия, нужно уметь очень быстро меняться. И главное, не бояться
2: проигрывать по меркам общества. Но самое сложное, как для всех, наверное, в этом году было преодолевать ощущение хаоса, помогала установка, что все-таки интеллект должен преобладать над дефектом. Я просто позволяла
5: этим препятствиям
2: быть, не
5: вытесняла их, не отрицала их. И себе позволяла тоже быть в очень разных состояниях. Что мне компонентно могла преодолеть препятствия этого года. Это моя семья, это мои друзья. Мы очень много проводили времени вместе, и это стало опорой для каждого из нас. А еще у меня есть папка со скриншотами, где люди пишут мне хорошие и добрые вещи. И когда мне очень тяжело, я читаю эти сообщения.
1: Семья и друзья определенно Бесконечная вера в мои силы и возможности Неоценимая поддержка Которую так осознанно прочувствовал Только на большом расстоянии от дома Уверен, что именно коммуникация с близкими Многим помогла выстоять и попросту Не сойти с ума в условиях идеального шторма И, конечно, работа всегда отвлекает
3: Преодолевать препятствия Особенно карьерные, личностные кризисы Мне помогали, конечно же, люди Комьюнити, если хотите 2022
6: было бы сложно Пройти
3: без друзей Без сообществ без любимых ритуалов. Мне помогли люди, которые меня окружают. И напоминание самой себе, что в мире все проходит. День сменяется ночью, зима весной, и все когда-то пройдет даже самое плохое.
4: Помог какой-то банальный оптимизм, иногда абсолютно тупой и ничем не обоснованный. И вера в то, что рано или поздно все будет лучше, и все пройдет, пройдет, и это.
3: От 2023-го вообще ничего не жду, вообще ничего не загадываю. Есть мутные планы, они вилами по воде, но я вообще к ним не привязываюсь. Буду развивать свой личный бренд, канал, действовать по ситуации. В следующем году хочу стать еще немного более классной версией себя. Я не ставлю себе какие-то глобальные цели на 2023 год. Основная моя задача – беречь свое ментальное здоровье. Ожидания,
1: я бы сказал, надежда сохранить возможность беспрепятствовать путешествовать. Это вдохновляет больше всего. План, как и всегда, много работать, быть хорошим сыном и другом, профессионалом в своей работе.
3: Никакой заранее прописанный ротмэп в этом году я не и не выдам. Предпочту гибкости трепетное внимание к своим желаниям в конкретный момент времени.
4: Хотелось бы, наверное, провести следующий год в своем уме Продолжай работать на любимой работе. Но, опять же, хочется каких-то таких банальных вещей, чтобы с близкими все было в порядке.
5: Я буду делать то, что могу, там, где я есть. Мне придется продолжать эволюционировать и быть готовой к хорошим переменам. Я очень хочу, чтобы наступающий год удивил нас
3: событиями и эмоциями, чтобы мы радовались переменам, а не огорчались. Что хорошего берешь с собой в 2023 год? Умеренность. Отношение к жизни как к искусству и умение видеть свою дорогу. Я беру с собой веру в себя понимание того, что на чем сейчас твой фокус внимания, там и будет реальный рост. Беру уверенность в своих силах и людей, которые умудряются быть рядом, даже находясь в других странах.
2: В 23-й год я беру с собой в том, что человеческие отношения, которые годами показывали себя как важные, наполненные любовью, это значительно важнее, чем поводы и ситуации, которые в этом году очень часто обнажали какие-то разногласия.
4: Из 22 в 23-й мне бы не хотелось, если честно, Забрать ничего, но ну, разве что кроме оптимизма, о котором я уже говорил. Мне кажется, это действительно то, что помогло мне как-то дожить до конца этого года и не сойти с ума.
5: Не возьму себя, я возьму свою адаптивность, искусство и людей. Пожалуй, мой опыт. Он был негативным, и отрицательным. Этот опыт сделал меня сильнее, мудрее. И я его принимаю и забираю с собой.
1: Два приобретенных навыка. Ответственно подходить к вопросу своей реакции на происходящее. Такой эффект грима отвода. Уметь воспринимать информацию, но не пропускать негативный заряд дальше. Не быть проводником негативных эмоций и мыслей. В
3: будущий год беру умение радоваться мелочам и навык идти вперед с улыбкой и верой в лучше, несмотря ни на что. Надежду на мир. Я беру с собой любовь к себе, к близким, к своему делу, к людям. Для меня это очень важное чувство, потому что любовь — это то состояние, которое помогает преодолевать трудности, двигаться дальше и менять окружение. И я правда верю, что если в каждом из нас будет чуть больше этого магического элемента, то мир точно будет лучше.
0: Привет! Это подкаст «Успешный успех». Меня зовут Оксана, я медиа-менеджер. Меня зовут Яна, я журналист. Меня зовут Ира, и я карьерный коуч и стратег. Это специальный выпуск. Мы не совсем планировали его записывать, но решили, что все таки конец года он настраивает на такой лад, и обычно под Новый год подойдет итоги года. Но мы в этот раз почему-то Поняли, между собой обсудили, что мы больше думали не про результаты какие-то, а про ценность самого пути, который у нас случился в этом году, и хотели обсудить его, что нам на этом пути встретилось, как мы это встречали, и что хотим с собой взять в следующий год. Мы сами и вы, наши
6: дорогие Ответ слушатели.
2: ничего. Просто сразу.
6: Я задает тон,
2: конечно, этому выпуску сразу потому что был, конечно, на любителя. И да, Оксана сказала, что есть привычка людей подводить итоги, а мне кажется, что как раз последние, наверное, 2020 -го года, я заметила тенденцию, что люди наоборот пишут, что никаких итогов, типа, прожили, и слава богу, то есть живы, и как бы уже хорошо. Я тут, знаете, как
6: посмотрела интервью одного своего любимого астролога, такое чистосердечное признание от карьерного коуча. И он сказал, говорит, у Деда Мороза в следующем году нужно просить не чтобы он что-то принес, как мы обычно... А чтобы он ничего... А чтобы он ничего не забрал.
5: Понимаете?
6: В общем, с таким настроем, видимо, мы и проанализируем наш личный год.
0: Да, расскажите, что для вас стало самым большим открытием, или, может быть, откровением в двадцать втором году.
6: Вы знаете, для меня самым большим откровением а, в этом году мы сейчас все-таки предлагаем вам сфокусироваться на зоне своего собственного контроля, да, когда мы слушаем этот выпуск, и вспомнить, что вот мы летимся в самолете, дистинейшн нам неизвестен, турбулентность сильная, маски нам все высыпались, и мы надели их на свое лицо. И вот каждый в своем кресле сидит, и это зона вашего контроля. И мы поэтому сегодня вот будем говорить ровно про нее и про такую зону маленького контроля, личную для нас. Вот я как раз-таки, наверное, для меня стало самым большим откровением понимание, что даже если это твоя зона контроля, она ровно просто там полшага вперед, полшага назад, в ней тоже есть пространство для того, чтобы изменить что-то в своей жизни и изменить что-то в себе. Водички
2: заказать, например. Водички
6: заказать, поглубже вдохнуть в аэромаску, да, как минимум. Потому что понятно, что вот эти все большие глобальные события, они на каждого из нас каким-то образом повлияли и принесли определенные трансформации в нашу жизнь. И вот несмотря, казалось бы, на то, что ну, руки уже опустились, ты ничего не можешь сделать с происходящим, я вдруг поняла то, что вот у меня даже есть вот этот мой йога-коврик, на котором я занимаюсь пилатесом, и даже в рамках этого коврика я могу сделать хоть что-то для себя.
0: То есть самое большое открытие и откровение для тебя — это
6: возможность все равно что-то изменить и повлиять даже в маленькой зоне контроля. Я, uh -huh, uh -huh.
2: yeah, она у тебя как? Uh, не уверена, что это тянет на какое-то откровение, скорее, наверное, какую-то привычку in progress, которую я, может быть, вырабатываю, может она давно была как-то она у меня открылась. И я учусь, наверное, правильно так сказать, действовать не из страха. Мы сейчас, понятно, мы говорим про то, что связано скорее с работой. Но ну, не секрет, наверное, что компания, в которой мы работали, приказала долго жить в этом году по тоже, опять же, очевидным причинам и, конечно, вот этот вот момент, когда ты опять оказался как бы и нигде, и самое главное, что я была фрилансером, я знаю, что такое быть на вольных хлебах, но это немножко другая ситуация, потому что когда ты фрилансер, все равно так или иначе существуют, не знаю, десятки каких-то медиа, да, с которыми ты можешь сотрудничать. Тут другая ситуация, тут практически загибается индустрия, опять же, да, не... сейчас бы, конечно, жалеть об этом, поэтому я думаю, что мы все это еще будем переживать потом, когда немножко ситуация все стабилизируется. И, конечно, это ощущение, что нужно куда-то срочно пристроиться, да, и не потерять вот этот вот свой опыт, который ты вроде как копил, который у тебя вроде как непрерывный такой условный стаж. И я как-то решила сразу, что я не буду действовать из страха, не буду искать что-то, лишь бы куда-то выйти. И потом очень странно это совпало, это мое ощущение, как ни странно, со словами Микаэлы Койл. Она давала интервью американскому ВОК как раз перед выходом новой черной пантеры, где она играет. Ну, и она, в принципе, же супер талантливая, супер крутая. И тут, значит, она тоже говорит вот как раз в этом интервью, что после успеха ее сериала «I May Destroy You», ну, я думаю, что вы знаете про него, я даже скорее если его, наверное, и смотрели, она почувствовала вот это давление, что как будто бы это окно какой-то возможности для нее открылось, нужно срочно у него прыгать, срочно делать какие-то другие проекты, да, потому что все такие, типа, «Микаэл, Микаэл круче всех», и она даже села за какой-то проект, стала что-то писать, и вдруг какой-то момент она поняла, что а зачем я это пишу? Вот что-то как будто мне не смыкается, и она говорит, ну да, с одной стороны, конечно, деньги, понятно, хорошо, возможность дать людям рабочие места тоже хорошо, но вообще я в этой профессии там не ради этого и она почувствовала, что она действует, именно пишет этот сценарий, именно исходя из страха своего, что она упустит какую-то возможность, а не от того, что она хочет что-то сказать, как у нее было с I Made который очень сильно связана с ее личным опытом. И тот проект она не стала продолжать, не стала заканчивать. И понятно, что это, наверное, немножко несопоставимая ситуация, да, но вот эта сама идея того, чтобы не действовать страха, она мне понравилась, потому что это, как ни странно, дает тебе какую-то такую внутреннюю свободу мне. Не знаю, может, кому-то другому не дает, но вот я почувствовала, что это правильно, я теперь всегда, вот, что бы мне не предлагали, да, какие-то там проекты, я себе задаю вопрос, они а не ли я из страха, что, допустим, если я откажусь, потом больше не предложат, или там останусь без чего-то еще. Вот это какое-то такое мерило теперь для меня. Ну, я не знаю, сколько оно, долго оно продержится в моей жизни, но вот пока так. Хотя, мне кажется, может быть, я так и раньше действовала, может быть, было такое, но как-то, видимо, не пыталась докопаться до сути, а теперь вот как-то как будто бы немножко поддокопалась. Оксана, что ты скажешь о себе,
6: отвечая на этот вопрос?
0: Мне кажется, у нее очень похожие зона размышлений. Во-первых, я очень благодарна Ире за водную, да, uh -huh. про то, что мы все понимаем, в каком самолете мы летим, только не понимаем, куда. И это важная такая ремарка перед всем, что мы обсуждаем дальше. Мы как бы не совсем релетевшие женщины, которые не понимают контекст происходящего. Мы понимаем, и, наверное, те, кто нас слушали целый год, тоже это чувствуют, да, и замечают. Но мы стараемся продолжать жить, и делать то, что мы можем делать, и обсуждать то, что кажется важным. Наверное, для меня самым большим откровением в этом году стало то, что должность про которую я думала, что это во многом должность мечты. И мне казалось, что вот она-то сделает меня счастливой, и как-то по-другому я заживу, и моя жизнь изменится. Я зажила по-другому, мы все зажили по-другому, но это случилось совершенно не из-за этой должности. И для меня это была такая важная точка. Я думала, что это та самая точка Б, куда мне нужно прийти. И вот я в ней, и понимаю, что а я не стала счастливей. И вот из-за этой точки оказалось очень интересным понять, почему этого счастья не случилось, и докопаться до того, а что же на самом деле сделало бы меня счастливой. Наверное, мое большое открытие в том, что да, не всегда то, что ты придумал, оно приносит тебе счастье, а второе, что то очень классно выделить для себя время для того, чтобы разобраться, а что ты на самом деле хочешь и для чего, и зачем, и почему. Это мэчится, наверное, с тем, что ты говоришь никуда, не спешить сразу выходить из какого-то страха. Классно, когда есть вот эта возможность разобраться в себе и понять какие-то свои истинные мотивы и желания.
2: Да, и можно я просто вставлю тоже, конечно, опять же, как Оксана сказала правильно, мы не отлетевшие женщины, мы понимаем, что это тоже большая привилегия, как, в принципе, возможность говорить «нет» по жизни, это тоже большая привилегия, поэтому это тоже как бы надо учитывать, конечно. То есть это была возможность так сделать.
0: Что вы дальше сделали с вот этим инсайтом, который у вас появился? Ир, вот ты говоришь, что ты поняла, что даже когда твоя зона контроля это только коврик для йоги, что-то можно менять, как ты это применяешь в жизни? Что именно ты смогла поменять?
6: А я начала эту зону контроля исследовать. Несмотря на то, что она визуально кажется очень маленькой, я стала ее исследовать и пытаться понять, что же в ней можно сделать. Вы знаете, я очень много в этом году размышляла о том, что мы, правда, сильно фокусируемся на целях, на результатах, в своих коучинговых и карьерных сессиях да, мы всегда с клиентами калибруем актуальную цель для работы, какой результат они хотят получить, да, для того, чтобы понять, как выстроить путь. Но интересная для меня стала мысль в том, то, что путь, он не менее важен, чем сама цель. И стремление скорее осуществить эту цель и пожать какие-то результаты, они часто обесценивают и умаляют тот момент, в котором мы получаем опыт, пока мы находимся в пути. Вот это вот классное открытие. Может быть, оно даже достойно какого-то нашего отдельного выпуска подкаста, потому что я стала в нем тоже разбираться. Нашла большое количество интересных исследований моих любимых стэнфордских ученых. Дай бог им здоровья, всем мои богатого. Да. Всем, да. Я вдруг поняла то, что раз сейчас все цели сбиты, непонятно, какой будет у всех результат, можно сфокусироваться просто на пути. И через этот фонд... Наконец-то понять не ту точку, куда мне нужно обязательно прийти, а как мне идти, какой мой путь верный. Какой мой путь на самом деле мне приносит удовольствие? И даже если вдруг оказалось, то, что мой путь прямо сейчас это коврик, в котором я могу посмотреть. А если я сильно вытяну ногу вперед, а, дру, а руку подниму назад, что будет происходить с моим телом и как а, просто оно начнет меняться со временем, если это делать, например, 10 недель подряд? В общем, не хочу да, звучать, как это такое сегодня мудрости отырочки, но я к тому-то, что вот я как только сфокусировалась на этом ощущении, Исследование, что окей, я в этой точке. Я не знаю, как мне дальше вообще откалиброваться и какие себе построить ориентиры. Я приняла позицию самурая, у которого есть только путь и нет цели. Что я могу просто вот начать делать здесь и сейчас? Важность многих вещей, она очень сильно вылетела туда наверх. И мы, помните, переспрашивали себя постоянно первую, особенно половину года, а сегодня вообще об этом этично говорить? А сегодня это может по-прежнему оставаться важным. А сегодня мы имеем право на такие рассуждения. И вот я как раз-таки из этого вдруг поняла то, что не надо обесценивать ничего происходящее, даже если мы живем в максимально страшном контексте, который заставляет нас пересматривать какие-то ежедневные важные вещи. Не надо ничего обесценивать. Просто сфокусируйтесь на своем пути, сфокусируйтесь на том, что вы можете в нем делать здесь и сейчас, и продолжайте ориентироваться на то, что важно для вас сейчас и просто поддерживает. И если это лежать на коврике в шавасы и тянуть ноги в одну сторону, а руки в другую, ну, как минимум, с этого можно начать.
2: Да, мы вчера переписывались с моей коллегой, и я тоже как-то... Ну, мы говорили про то, что, видимо, мы сделали, чего мы не сделали в этом году, и я ей просто сказала, что мне кажется, что все что мы в этом году сделали, и все, что мы не сделали, это все было правильно. То есть даже если что-то случилось, это было правильно. И если что-то не случилось, потому что, ну, понятно, что у многих были какие-то свои проекты на этот год, какие-то попытки что-то спасти, и даже то, что не получилось, потому что, мне кажется, мы сейчас точно не в той ситуации, когда нужно себя за что-то корить, ругать. Так что я, в принципе, полностью плюсую к Ире. Я думаю, что не надо тоже, опять же, себя стирать, да, и как было бы хорошо, если бы мы это, наверное, поняли все без э, вот этой ситуации, в которой мы опять... Ужасно, конечно, нам приходится так говорить, все это обходить. Но, тем не менее, я думаю, все понимают, что вот... Ты, будем называть это 2022 год. Ужасно, что для этого нам понадобится 2022 год, чтобы это понять, да, потому что, видимо, нас ничего не научила пандемия, но будем, видимо, набивать шишки до тех пор, пока на месте шишки не появится вторая голова, которая будет умнее.
0: Расскажи, что тебя поддерживало вот в этом сознании, что ты не хочешь действовать из страха и пытаться найти себе какое-то применение прямо сейчас. Что тебе помогало не вернуться к твоим прежним привычкам хвататься, видимо, из страха за любую возможность или что?
2: Слушай, ну, наверное, мне помогал оптимизм. <laughs> Несмотря на то, что мне кажется, часто я звучу довольно цинично, я, как оказалось, оптимист, потому что я продолжаю думать, что когда-нибудь все станет лучше. И ощущение того, что еще будет на что потратить свою энергию, на что потратить свои какие-то мысли. Да, как-то вот меня это немножко стимулировало. Ну и вообще я в этом году все время шучу, что раньше думала, что я фаталист, теперь я уже знаю, что я просто стоек. Видимо, какая-то у меня такая есть способность на все как бы стоически реагировать.
0: Я для себя в этом году из тех инструментов, которые помогают какое-то состояние поддерживать, я для себя обнаружила... В первую очередь, ощущение большой пользы от работы с психологом и коучем. Мой коуч Ирина Никеева, передаю привет. И вот эта работа с коучем и психологом, она помогла мне увидеть, насколько классно ощущать себя не одной в попытке разобраться с чем-то. В принципе, для меня этот год стал, наверное, моим первым, когда я стала очень много взаимодействовать с разными специалистами. Возвращаясь, кстати, к нашему эпизоду про экспертов, мы там в конце приходим к тому, что очень важно понимать, есть ли у тебя меч с конкретным экспертом химия. или нет? Да, какая-то химия. И вокруг меня стало появляться больше разных специалистов, которым я могу доверять, которых я считаю своими людьми. И вот это доверие взаимное, оно очень помогает тоже и в моменте, и в последствии.
2: Так, Оксана, начинай ловить принцесса Диана Вайпс. Я только хотела про это пошутить, да. Мои хиропрактики, коучи. Или Диана, или это Таня, которая и сделала вот это.
0: Ну, то есть вам не перечисляют специалистов, которые мне помогли, меня поддерживали. Так, мой иглоукалыватель, мне все таки вот это. Это с контактами, только с контактами. Следующий этап иголки я еще не пробовала. Но вот вы смеетесь, я вам ничего не буду рассказывать. Почему тогда. нет? Потому что не Диана, он весь мир
2: ее обожает. Хорошая ассоциация.
0: Ну, у меня появилась тренер по йоге, от которой я в полном восторге. Вот после записи иду на йогу. У меня появился тренер в зале от которого я тоже в полном восторге. И я, девочки, я ненавидящая спорт. Последние месяцы хожу на спорт э, с огромным удовольствием. А, косметолог, стилист у меня ещё. Я не буду вам прочитать всех. это Какой-то Ну что говорить, даже звукомонтажер который будет редактировать запись нашего подкаста, это тоже же свой человек. И это совершенно меняет все и процесс, и результат работы. Ну разве нет? Ты чувствуешь, что твой антураж?
2: Богат и богатой женщине. Нет,
6: слушай, Все, я, я, чувствую мысль, я чувствую мысль Оксаны очень классную. Найди своих и успокойся. Оксана всех нашла, еще и полезных людей, понимаешь? Смотри, я
0: ходила, а, еще хожу на Пилатес. Мне нравится сама студия. Она удобно, мне расположена, но мне совершенно не нравится тренер. Я себя словила последний раз на мысль, зачем я к ней хожу, если со мной не нравится. У нее такой настрой немножечко училки, которая чуть ли не цокает, и не заказывает глаза, если что-то сделали, вы неправильно. Так, Вместо ну это того, совсем чтобы... как-то нехорошо. Ну вообще. да, то есть ты как бы, ну может быть, тебе объяснить по-другому, но мы с тренером занимаемся. И я поняла, что я не хочу, зачем я к ней хожу? А я прихожу на людей, на своих, я знаю, что там результат с ними будет гораздо лучше, чем с другими, и это как бы утраивает эффект от, не знаю, массажа, укладки или чего-то еще. Как бы мне нет смысла ходить на укладки кому-то другому. Блин, все, я прекращаю, простите. Я, я <связать> хочу сказать, что откровением этого года и инструментом этого года это стали люди и открытость людям и доверие. Когда ты признаешь, что ты не все сам знаешь, как должно быть, и не все умеешь, и готов, чтобы к тебе кто-то
2: помогал, и у вас матч классный, получается невероятно классно. Оксана, ты просто как Netflix, который стал снимать на эту тему продукции свои. Потому что, если вы смотрели вторую «Эннелу Холмс», если вы смотрели «Вэнсдэй», то это два сериала тоже вот с этой простой мыслью, что не надо все на себя, значит, только набрасывать, что нужно доверять людям, и неплохо иногда вообще за помощью к другим людям. Поэтому а еще как... прям на вайбе. Как ты говорила, что папа твой говорит, что у каждого... Каждый носит свои штаны. Вот, вот, вот. И нужно доверять. А можно еще просто вкинуть про открытие этого года? Да, давай. мы заговорили. Просто раз уж мы коснулись просто в поп-культуру я хочу сказать что я не сразу но со временем поняла что означает строчка карма из relaxing sod в песне Тейлор Свифт и чем дальше мы живем в этом году тем больше я ее понимаю потому что карма действительно расслабляющая мысль и когда какие-то ну наверное не самые ужасные вещи происходят но какие-то вещи думаешь карма вот Настигнет всех. Явно <она>, немножко <с> злодейская. Это же из Диснея. Я из я из Диснея. Ну, серьезно, это же, ну, это же правда. Я сейчас говорю, конечно, в юморном таком ключе, но, как ни странно, в каких-то ситуациях, когда ты просто не знаешь вообще, что вообще может произойти, как это может все уравновесить, ты себе напоминаешь эту песню. Говоришь, что Карма Took, my friends to the summit, понимаешь? какой-то момент. И вот все, я надеюсь, по заслугам своим получат. А,
0: ну я поняла, тебя mm -hmm. у тебя успокаивает мысль о том, что как-то ну, по надеюсь, справедливости что-то будет но дальше Но вы должны больше решено. просто знать,
2: как люди, которые ходят на йогу <сих> и наверняка увлекаются там ничего нету про карму. <сих> восточными <сих> всякими практиками. <сих> как, ну, никак, как это нет ничего про карму?
0: Ну не говорится про это, говорится, как <сих> поставить руки, плечи. <сих>
2: <сих> ну, ты же понимаешь, что это, это мой странный юмор, да. Есть ли у вас какие-то
0: мысли, может быть, и не знаю, спрошу все таки но не думаю, что они есть цели на следующий год, ожидания какие-то следующего года?
2: Хочу этот просто сперва вычеркнуть. И радуюсь тому, что в следующем, по крайней мере, не одни двойки. Это не про нумерологию, это просто, да.
0: Ир, а у тебя есть какие-то
6: желания на следующий год? Желаний очень много всегда. Я вообще, к несчастью, тот человек, который постоянно что-то желает. Вот. Но я в этом году научилась жить без ожиданий. Без ожиданий от себя, без ожиданий от других, без ожиданий от мира. У меня случилось какое-то радикальное принятие от того, что мир большой, и в нем есть место всему, и он так существует очень много лет, и, скорее всего, он так и продолжит существовать. И раз мы здесь, что я просто могу продолжать делать без каких-либо, знаете, своих там сказочных ожиданий от этого места, в котором я нахожусь. И я вдруг поняла то, что от следующего года я ничего не жду, но при этом я продолжаю делать все то, что для меня важным. Я, например, человек планирования. У меня сейчас все до февраля уже распланировано, и это это не про то, что я обязательно жду, что оно исполнится. И если вдруг что-то пойдет не так, я буду переживать. У нас пандемия очень хорошо этому ну, лично меня очень хорошо научила перестать так делать. А я просто делаю, потому что я от этого удовольствия получаю. И что, если этот день наконец-то настает в календаре и значит я до него дожила, дошла, и в нем происходит то, что я запланировала отлично, просто замечательно, понимаете? Вот это вот состояние без ожиданий быть просто вот в процессе, делать то, что тебе нравится, и обязательно как бы ты как минимум придешь в этот день, который ты там, не знаю, в календаре назвал, что я тут поеду на выставку, здесь я кого-то увижу, здесь я еще что-то сделаю, уже меня очень сильно поддерживает. И это дает какие-то мысли дальнейшие, то что, а что, если попробовать себе поставить там какую-то личную цель, сделать в следующем году вот так. При этом, знаете, нет такого вот невроза, как раньше, успеть добежать до этой цели любой ценой, получить этот несчастный результат, выжить себя по максимуму. А скорее вот такой вот опять путь исследователя-наблюдателя. А что, если я продолжу это делать? А какое мне это приносит удовольствие? А какие мне это приносит вообще результаты или опыт, или мысли? А что, если я там и правда что-то запланирую? Но при этом, ну, случится отлично. Не случится, знаете, как пришел хорошо, не пришел еще лучше. Вот поэтому у меня как-то так, примерно такие ожидания: ожидания
2: без ожиданий. А помните, мы перед началом этого сезона пытались ответить себе на вопрос: для чего мы делаем подкасты? Я вам сказала, что для меня самое важное это интрига это ощущение, когда ты не знаешь, что будет дальше. И вот. Как ни странно, но мне кажется, Ира звучит примерно вот в том же каком-то ракурсе, да, потому что действительно, как бы, может быть так, а может быть по-другому. Может быть, ты получишь то, что ты хотела, а может быть, ты получишь то, что тебе было нужно, как мы уже тоже знаем, иногда даже бывает даже лучше. То есть Поэтому вот такие, наверное, мысли я тут, наверное, плюсую к Ире, потому что правда, как бы, делаешь то, что хочешь делать, делаешь то, что можешь делать, и... Как там говорят? Делай то, что должно, и будь что будет. Вот.
0: Это очень любопытно. Я думаю, что не только я, но среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые довольно-таки любят все контролировать, и им вот этот ты вайп да, вообще не да. заходит. Но я тоже к нему близка, и я вот отвечаю на вопрос, что из 22-го можно было бы взять с собой. Я вот все эти специалисты, которым я доверяю, они... Я Рада, что я вас веселю, девочки. Хоть в одном эпизоде. Ждём дог про себя на Netflix. <свят> а, да, Все вот это вместе меня привело к некоторому изменению в мышлении. Я звучу максимально эзотерически, я это знаю. Как чайка по имени, имени Джонтон Ливингстон. <свят> а, и мне стало интересно посмотреть, что с этим будет дальше. Что с этим новым мышлением, я, как я смогу им распорядиться в следующем году. Даже меня, Control Freak, вы привели да, в эту точку. Надо будет
2: ты книгой, понимаешь, как Библия».